0: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española, radiosfera en este caso con la 96.7 FM en onda aragonesa para el mundo. Con Edu Pisa los mandos, Edu cómo estás? Muy bien,
1: muy buenas tardes Tony.
0: Vengo con energía, eh, Que le iba a Me decir. Tomé, o sea, he venido cansado, pero ha sido ponerse aquí a estos ya, micrófonos ya, ya, ya. verdes. Y... Ya la juega te lleva la monedita y todo, pues ya que la Total, ya, ya. total. <risa> Tenemos que hablar un día de las moneditas de l eh. sí, 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 ya hablaremos un día de los secretitos que se cuecen en esta quinta temporada del Club Vintage con servidor de ustedes, Tony Piedra, buena hablando de uno de esos eh, sistemas fetiches, ¿no? Podríamos hablar del Club Vintage como es Neogeo. Neogeo, eh, SNK, eh, esa empresa que compró una tal Nazca Corporation después del éxito de Metal Slack y hoy tenemos su secuela, Metal Slug 2 ya pasó por aquí, por el Club Vintage yo creo que desde que hablamos de Metal Slack, no sé si fue en la primera o segunda temporada del Club Vintage, ha pasado mucho pero yo he tenido una historia con este videojuego en estos años y tengo muchas ganas de contaros un poco cómo ha sido y por qué adoro esta franquicia y por qué de lo que pensaba antaño ha cambiado mi perspectiva de cuál es mi Metal Slack favorito y por qué estoy disfrutando tanto de esta saga en los tiempos actuales, así que nada amigos, se me se pone incómodos, que comienza el club vintage, hasta ahora ¿No? Una nueva sesión del Club Vintage Después de la semana pasada en la que hablamos De ese Evercade Versus eh, Esa consola relanzada por Blaze Entertainment aquí en España Recientemente, bueno Se lanzará como decíamos el próximo Mes de diciembre pero los Periodistas hemos tenido acceso a esta plataforma Recientemente, echad un vistacito Si queréis por 3 de juegos y vida extra Para saber qué nos ha parecido Esta, esta plataforma vale ¿Qué, qué opinión tenemos y tal, aunque no dista Demasiado de lo que conté la semana pasada lo que sí que he podido jugar esta semana es eh, Grande Fauto eh, de Trilogy eh, de Definitive Edition, que ya sabéis que es esta revisión, esta remasterización que se ha hecho del clásico de clásicos, ¿no? El clásico de clásicos de Rockstar, ni más ni menos. Grande Fauto 3, Grande Fauto Vice City y Grande Fauto 3. San Andreas, perdonad. El caso es que por increíble que parezca, yo, yo, yo sé que esto lo decimos mucho y somos un poco pesados aquí en el Club Vintage con este tema, pero. Por increíble que parezca han pasado 20 años desde Grand Theft Auto 3, han pasado 20 años desde Metal Gear Solid 2, y me da la sensación de que si bien es cierto que el trato que ha tenido este videojuego para con los usuarios de actual generación ha sido extraño, viniendo de una firma como Rockstar, eh, sí que creo que mucha gente eh, ha vivido en sus carnes con esta remasterización el hecho de sentirse que se están haciendo un pelín mayores ya. Estoy viendo mucha gente en Twitter muy enfadada con eh, algunos bugs y algunos problemas que tienen estos videojuegos, que creo que en la idealización de estas producciones tan míticas de Rockstar en PlayStation 2, Xbox y PC, quizás se habían olvidado, ¿no? Ya sabéis, eh, esto es la nostalgia, ¿no? De alguna forma siempre nos queda lo bueno y siempre olvidamos lo malo, ¿no? Y con gran defauto me da la sensación que ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Y mucha gente no recuerda exactamente eh, los problemitas que tenía este juego en realidad, ¿no? Y se han encontrado con algunas cosas que habían olvidado. Y creo que algunos eh, usuarios se han sentido mayores por primera vez, ¿no? Al darse cuenta de que evidentemente este juego, de otra generación quizá distinta a la, a la nuestra, ya ha cumplido 20 años ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos al territorio del Vintage, amigos <ríe> amigos millennials, amigos de, de, del retro nuevo eh, Creo que en cualquier momento podría estar aquí en el Club Vintage eh, cualquiera de estos tres videojuegos míticos Y además es que me encantaría por tener alguno de estos títulos Porque fijaos, eh, mira que ha pasado juegos míticos por aquí por el Club Vintage a lo largo de estos, estas cinco temporadas Pero nunca hemos tenido ningún gran fauto. Así que no sé si a lo mejor sería un poco extraño empezar con Grand Theft 3, Vice City o San Andreas pero, ¿por qué no? ¿Sabes? La verdad es que me encanta Grand Theft 2 Grand Theft 1 es un juego mítico por mil motivos y también podría estar aquí, y quizá, ¿por qué no decirlo? También ese Grand Theft Auto London sería una buena opción, ¿no? Al ser una rareza tan, tan extraña, ¿no? Dentro de, de la saga GTA. Pero ya os digo, solo esa pequeña reflexión sobre los nuevos viejos no que se han encontrado con este Grand Theft Auto, eh, de Trilogy, que a pesar de que, como os decía, creo que no está excesivamente a la altura de. ...lo que podíamos esperar de Rockstar... ...porque creo que todos pedimos un sello... una excelencia Rockstar que me da la sensación... ...que cuando se tratan de estas revisiones... ...no siempre está, ¿vale?... Me da la sensación que, bueno, que en fin que, que a lo mejor ha decepcionado a algunos usuarios Pero sí que creo que es un juego perfectamente jugable Y que, en fin, que es la excusa perfecta Para encarar de nuevo esta historia Con Cloud Speed con Tommy Berchetti Y nuestro siempre querido Carl Johnson GCJ, que, bueno, que protagonizan Estos videojuegos en tres ciudades míticas También como son eh, Liberty City Vice City y el territorio de San Andreas Bien, vamos a irnos al año 1998, dejemos de hablar De 2021 y 2001, hablemos De 1998, que es el año del juego del que vamos a hablar hoy, para hablar de un acontecimiento que, bueno, eh, hablábamos de nuevos viejos, hablábamos de viejos actuales, y vamos a hablar de, de algo que está ayudando a mayores, muy mayores, ¿no? Es el invento de la Viagra que se lanzó en el año 1998. No te estoy mirando, Edu, te lo juro por Dios, ha sido casualidad. Y en este caso, pues se lanzó en el ya, año ya, ya, 1998, ayudando a mucha gente, Edu. Pero, pero,
1: pero que son los mismos que han hecho la vacuna del COVID, ¿no? Entre, sí, no claro. Pueden, no pueden poner todo junto.
0: Tú fíjate, los de Cypher, ¿eh, macho? Qué, qué cracks, ¿eh? Claro,
1: pero pueden poner en la vacuna ya todo eso y así Tú fíjate
0: ya... que tú no sabías que, que Johnson Johnson hacía vacunas, pero fíjate que Cypher sí que sabíamos todos que era una farmacéutica. Con eso no pusimos problemas, con la vacuna ya estamos poniendo pegas, Sí, sí, pero con esto, patapum. Bueno, de momento no somos usuarios ni, ni Edu ni yo de Viagra, no pasaría absolutamente nada, pero quiero decir que, la bueno, lleva. en el futuro a lo mejor algún día nos acordaremos del nombre de Robert Furchgott, eh, que se llevó el Premio Nobel de Medicina en 1998 por el invento. Y aunque falleció en el año 2009, eh, bueno, pues algún día diremos gracias, Robert, por darnos una segunda vida, ¿no? Con estas pastillas azules. En fin, eh, año 1998. Seguimos con eh, película. Una película, además, que me gusta mucho. Es La máscara del zorro. No sé si tendrá mucho éxito dentro del territorio latinoamericano y sobre todo en el mexicano Porque, en fin... Eh, al final creo que es un poco extraño, ¿no? Que, 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 claro, que el zorro sea un actor español, ¿no? Como era Antonio Banderas. Pero es que me ha llamado la atención porque recientemente he visto la serie de Luis Miguel, que ya sabéis que soy un gran fan, y no sabía, no tenía ni idea que el papel de Antonio Banderas originalmente estaba pensado para el mismísimo Luis Miguel, ¿no? Y parece ser que dejó ese papel eh, que tomó después nuestro queridísimo actor eh, malagueño, ¿no? Antonio Banderas. Esta película se está en el año 1998, está dirigida por... Martin Campbell, y cuenta con, entre otros actores, el propio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones o Stuart Wilson. A mí me parece una película muy interesante, además narra como una segunda generación del zorro, ¿no? Y la verdad es que la disfruté muchísimo, no tanto como la segunda, la verdad, o sea, no, al revés, eh, disfruté mucho más la primera que la segunda, a mí La leyenda del zorro no es una película que me guste demasiado, pero esta, no sé, incluso recuerdo el tema de Enrique Iglesias, ¿no? Eh... Ay, ¿cómo se llamaba el single? Esa de Quiero morir amándote, ¿no? Creo que era, que bueno, en fin, se hizo muy famoso en este momento y la verdad es que recuerdo con mucho cariño esta película, como os decía, y vamos, me encanta la máscara del zorro. Luego, eh, hablando de hitos deportivos, vamos a hablar de la temporada de 1998 del Campeonato del Mundo de Motociclismo, ya que... Hemos despedido ¿no? a Valentino Rossi en esta semana eh, de la competición profesional de eh, MotoGP. Eh, decir que bueno que, que, que Valentino Rossi ya estaba aquí circulando en 250 centímetros cúbicos, en los que quedó segundo detrás de Loris Capirosi. Pero quiero centrarme sobre todo en los 500 centímetros cúbicos, que es la categoría reina, con un podio en tercera posición de Alex Crivillé, un piloto al que tengo gran admiración y que fue uno de mis primeros ídolos deportivos segunda posición para el italiano Max Biaggi y primera para mí una de las grandes leyendas de este deporte, Mike Duhan, el australiano Mike Duhan, que, que en fin, que se hinchó también a ganar campeonatos del mundo durante bueno, toda su carrera, ¿no? En este decir que sí que es verdad que ahora estamos teniendo el premio de Aragón, estamos teniendo el premio de Valencia eh, pero aquí solo teníamos el gran premio de España el gran premio de Jerez y el gran premio de Cataluña, en este caso el que se disputa en Montmeló, que bueno, en fin que, que son otro clasicazo ¿no? otro clasicazo. Hablando de clasicazo la lista de 1998, la cosecha de 1998, que es sencillamente increíble. Estamos hablando de títulos que además ya han pasado por aquí, por el Club Vintage, como son Resident Evil 2, como es StarCraft, como es Metal Gear Solid, como es The Legend of Zelda Ocarina of Time, o otros que no han pasado pero que espero que pasen pronto, como Commandos Behind the Enemy Lines, eh, uno de los juegos más importantes que se han desarrollado aquí en la historia del videojuego en España, Baldur's Gate o Banjo-Kazooie. Amigos, eh, nos vamos a ir a las recreativas, nos vamos a ir a echar esa monedita de cinco duros, escuchar esa mítica melodía de Neo Geo y saber cómo sonaba este Metal Slug 2 que, en fin, sonaba así de maravilloso. Seguraría que ya lo hablamos en su día, pero ya sabéis que Nazca Corporation, una empresa fundada por ex desarrolladores de Irem, entre los que se encuentran ni más ni menos que Atsushi Nava, actualmente uno de los fundadores de Platinum Games, eh, es un éxito, firma un éxito con Metal Slug. No era el primer videojuego que desarrollan para Neo Geo, ni mucho menos, ahí estaba ese mítico Neo Turf Masters, ¿no? que estará hoy también por aquí de alguna forma. Pero sí que es verdad que Metal Slug marca un hito dentro de la plataforma negra de SNK, la empresa de Osaka, y al final lo que deciden desde Osaka es firmar a estos desarrolladores para convertirlos en parte del estudio azul. El caso es que Nazca Corporation eh, firma en 1998 otro gran éxito dentro del que es probablemente uno de los años más prolíficos para... Eh, la empresa japonesa, estamos hablando de un año en el que entre otras cosas, se lanzan videojuegos de la categoría de The Last Blade 2, eh, que yo creo que es uno de los títulos eh, musicalmente hablando y visualmente hablando más preciosos que han desarrollado en esta firma eh, caracterizada precisamente por la excelencia dentro de los juegos de lucha, tenemos ese Blazing Star también eh, que llegaría a Neo Geo con, en fin, uno de los eh, Yume Kobo juraría que era, aquí me estoy metiendo en un porque ya sabéis que no soy un gran fan de los juegos de nave, pero Blazing Star eh, se convierte también en uno de los grandes títulos de naves del de sistema, eh, podríamos decir, bípedo, ¿no?, entre arcade y doméstico. Tenemos Shock Troopers 2, tenemos Real Bout Fatal Fury 2, también otro de los grandes juegos de lucha de este sistema, tenemos Kof Kyo, tenemos Samurai Spirits 2, eh, Asura San Sammanden, que es de Hyper Geo 64. Porque sí, ya estaban haciendo cosas con Hyper Geo 64 desde septiembre de 1997 en SNK. Pero también tenemos un estreno eh, estupendo en PlayStation como es Kof Kyo, no esa especie de RPG. Eh, protagonizado por los personajes de The King of Fighters, que narra la historia, de hecho, de The King of Fighters 97 y que, en fin, que es uno de los títulos, así fuera, de los juegos de lucha eh, favoritos no dentro de la historia de esta saga de King of Fighters. ¿Pero qué sería del año 1998 para SNK sin hablar de The King of Fighters 98? Seguramente... El mejor juego de la saga para muchos, naturalmente hay otros buenísimos también, ¿no? Como 2002, las distintas revisiones tanto de 98 como de 2002, cof eh, 11, cof 13, en fin, tantísimos juegos buenísimos, ¿no? De esta saga, pero ya os digo, cof 98 creo que marca un antes y un después de esto, de dentro de esta franquicia, ¿no? Creo que marca de alguna forma el punto más álgido de la marca. Y explica también eh, algo curioso, ¿no? Como es el lanzamiento de Neo Geo Pocket en este año, una máquina que le va a costar más disgustos que, que alegrías a las oficinas de SNK, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que cualquier amante de los videojuegos que se precie sabe del prestigio que tiene esta, esta plataforma portátil, disculpad, que intentaba emular a los éxitos de Recreativa, y que, bueno, no tuvo el éxito esperado, pero sin duda creo que es una consola más que mía. Mítica, me atrevería a decir absolutamente de culto, pero no estamos aquí ni para hablar de Neo Geo Pocket ni de COP 98 ni de esa cosecha increíble de SNK en el año 1998, estamos aquí para hablar de Metal Slug 2, así que comenzamos con ello. la historia, pues sí, sí, hay historia esto puede que os sorprenda, pero sí, sí Metal Slug tiene historia eh, no es una, una locura ¿no? como podrían ser en otras sagas hermanas de SNK, ¿no? como de King of Fighters con Orochis sí, y, y resurrecciones y mitos japoneses y tal, ¿no? en este caso estamos hablando de una historia bastante simple en la que el General Morden, el, 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 el nazi venido a menos de la anterior entrega, que ya sabéis que al final aquí estos personajes emulan un poco el régimen nazi, ¿no? Eh, pero bueno, de una forma icónica humorística podríamos decir y más cómica que otra cosa, ¿no? pero el caso es que el general Morden después de frustrarle los planes en el anterior videojuego, regresa en Metal Slug 2 eh, con un ejército menor, ¿no? y podría parecer una decisión un poco extraña pero ha encontrado aliados en distintas zonas del mundo y va a poner las cosas muy complicadas a nuestros protagonistas Marco y Tarma, eh, los eh, líderes del equipo del equipo del halcón, ¿cómo se llama? llamaba El Halcón Viajero, si no me equivoco, se llamaba. El caso es que, como vamos a necesitar ayuda eh, por parte de los Halcones Peregrinos, disculpad, eh, vamos a tener que fichar a dos nuevas reclutas llegadas de la unidad de inteligencia de los Gorriones, a Sakamoto. Eh, ...perdón... ...Erika Samoto y Fio Germini ...que van a ingresar dentro de este juego... ...y que van a poder ser... Eh, ...seleccionables dentro de esta producción... ...así que ya no solo vamos a tener dos personajes... ...sino que vamos a tener cuatro en esta ocasión... Eh, ...¿diferencias entre ellos? Pues básicamente es estética en realidad... ...porque no hay ninguna diferencia... ...entre ninguno de estos personajes a la hora de... Eh, ...controlarlos... Eh, ...no sé si es bueno o si es malo... ...no sé si habría añadido algún tipo de... ...¿cómo decirlo? ...de, de variedad ¿no? dentro del control pero la verdad es que es una cosa que dentro de Metal Slug no, nunca se ha echado en falta, ¿no? Luego sí que vamos a tener entregas de la saga Metal Slug en la que vamos a ver que los personajes eh, tienen distintos elementos que los diferencian, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a entrar los distintos personajes llegados de la saga Ikari Warriors o de la saga King of Fighters, Ralph y Clark, que sí van a tener opciones distintas de juego, pero eh, ya os digo, creo que esto es una cosa que nunca se le ha echado en cara a Metal Slug y desde luego en Metal Slug 2 no se le echó en cara. Yo creo... Que hay cuatro claves eh, diferenciadoras de este videojuego con respecto a su primera entrega, una de ellas evidentemente son esos dos nuevos personajes Fio y Eri, pero creo que también son los tres nuevos vehículos que vamos a poder controlar dentro de este videojuego, el primero de ellos lo vamos a ver en la primera pantalla, después hablaremos un poquito de los distintos niveles de este Metal Slug 2 eh, pero yo creo que el primero llama la atención porque es un camello, no, es subirse a la joroba de un camello y disparar a sus lomos, no no sé si se le llamará lomos, pero bueno, en fin, ah, controlamos este camello, disparamos y controlamos al camello durante esta sección de juego en la que bueno, eh, nos enfrentamos contra el enemigo final de la primera pantalla, luego tenemos el Slug Noid o el SVX 15D que es una especie de, 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 de robot bípedo en el que nos subimos y que bueno lo que tiene es potencia de salto y capacidad de lanzar bombas a la parte inferior del nivel, algo que nos va a venir muy bien cuando podamos controlarlo y por último tenemos el Slug Flyer que viene a ser una especie de jet de aprobación propulsión en el que nos subimos y podemos volar con él No ya vimos a distintos personajes subidos a naves en la anterior entrega en esta no va a ser distinta pero en esta vez, en esta ocasión perdonad, vamos a poder controlarlas luego tenemos nuevas armas entre las que destacaría naturalmente el laser gun es un arma que dispara láser entonces no vamos a poder controlarlo mucho en el juego en realidad pero sí que es verdad que me atrevería a decir que es una de las armas más potentes del juego y cuando nos la dan pues bueno le podemos sacar gran partido y luego, dentro del tono divertido que ha caracterizado a la saga Metal Slug desde su primera entrega en el Metal Slug 2 no iba a ser distinto, nos encontramos con otra clave interesante como son las transformaciones. Y es que en este videojuego vamos a poder transformarnos en momia en el segundo nivel en, esa, en ese viaje por Egipto en el que las momias nos pueden infectar con su veneno y nos convierten en momia Pero no nos mata, podremos controlar a la momia durante ese ratito eh, Mientras no, no nos lanzan otro segundo ataque, que eso sí que sería ya totalmente mortal Y luego tenemos eh, la capacidad de que bueno que nuestros protagonistas sí comen mucho en distintos niveles En los que hay ítems que son comida, engordan y eso de alguna forma afecta dentro de las balas de cada uno de las distintas armas que tenemos a disposición Cambiándolas, en muchos casos mejorándolas de hecho Pero no siempre vamos a tener la oportunidad de engordar Y si vemos que no nos gusta estar con unos kilitos de más Pues eh, hay algunos ítems que nos permiten adelgazar Así que no perdáis los nervios que no pasa absolutamente nada Y la dieta mediterránea sigue aquí presente en Metal Slug Como os decía, eh, vamos a pasar por seis niveles distintos en este Metal Slug, de hecho el propio inicio de este videojuego eh, ya llama bastante la atención porque nos lleva al territorio de Oriente Medio ¿no? y nos encontramos con unos enemigos eh, propios de, de, de Oriente Medio que nos lanzan unas, eh, unos, unos sables. Con una trayectoria poco habitual en la saga, ¿no? Estábamos acostumbrados naturalmente a los disparos de estos eh, nazis venidos a menos y aquí pues encontrarnos con estas parábolas, ¿no? Que hacen estos, estos sables lanzados, la verdad es que, bueno, son un cambio completo dentro de la saga. Lo que sí que nos vamos a encontrar en este nivel, pues bueno, es una cosa curiosa como es un aliado que no es habitual y es que si bien es cierto que en este Metal Slug también vamos a tener a los distintos eh, rehenes que podremos salvar y nos ofrecerá. Eh, distintas ayudas por prestarles, eh, por ser rescatados. Aquí nos encontramos con un aliado muy curioso llamado Yakutaru Ichimonji, ¿vale? Que parece ser que es un infiltrado que al ser rescatado nos va a brindar ayuda no con un ítem, sino que va a participar de forma activa en la batalla final de esta primera batalla de Metal Slug 2, haciendo una suerte de Haduken, ¿no? que la verdad es que alucinas cuando lo ves no lo vamos a ver mucho más en el resto del juego pero la verdad es que es una nota curiosa que, bueno, que llama la atención en este caso, y algo habitual durante bueno, en este Metal Slug 2, aunque era algo que ya más o menos pasaba en el anterior juego, no solo vamos a tener un enemigo final al final de la batalla, sino que en algunos casos. en algunos casos. Eh, en algunos casos, disculpad, vamos a tener un jefe a mitad de pantalla. En este caso tenemos el Mosque Artillery, ¿vale? que son tres torres que están controladas por soldados de Morden... ...que nos disparan misiles mientras eh, enemigos ¿no? De, de Oriente Medio nos están atacando desde la parte superior con esos sables. La cuestión es que es bastante sencillo, es bastante llevadero y no supone ningún problema. El enemigo final, eso sí, es Iron Nokana. Iron Nokana, eh, ¿qué os puedo contar de él? Es una nave... Eh, que nos hace daño Bueno, va lanzando distintas unidades Además eh, de estar disparando eh, Desde la parte superior Pero además tiene dos propulsores Que al activarse pues nos queman Así que tenemos que evitar esos propulsores eh, Buena idea, llevar el camello Naturalmente, llevar el camello para disparar Hacer más daño e incluso depende cómo moverte más rápido ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad Que tienes que vigilar Porque la posición está más alta Porque está subido a la joroba Y naturalmente pues puede ser peligroso Luego tenemos la segunda pantalla Que es la que os comentaba es ...esa incursión en territorio, territorio egipcio eh, que nos lleva a, una, a una, una pirámide. En esta pirámide, al principio, bueno, abrimos el territorio... ...y nos vamos a encontrar además a gente trabajando dentro de esta pirámide, ¿no? Gente que está eh, como si fuese una mina. El caso es que las momias es el nuevo enemigo de este nivel... Eh, estas momias nos disparan un aliento envenenado que nos convierte en momia si nos da en primera instancia. ¿Vale? El convertirse en momia nos va a permitir saltar más alto. Pero los movimientos del protagonista van a ser mucho, mucho más lentos. La única forma que tenemos de cambiar este. esta, esta conversión. Es tomando unas, eh, unos antídotos que te dan algunos de los personajes que están en esta... Bueno, algunos de los enemigos que están en esta pantalla. Entonces eso revierte la transformación y nos permite recibir otro golpe más. Como os decía antes, al recibir un segundo golpe es cuando eh, efectivamente ya sí que perdemos una vida. Y, y la cosa, si estás perdiendo vidas ya en el segundo nivel, pues la verdad es que la cosa se está complicando, amigos. Así que tened cuidado. La cuestión es que es un nivel es precioso en cuanto a sus acabados. Es un nivel... Eh, que me encanta ver cómo es esa... Esa tumba, ¿no? Esa tumba, esa pirámide por dentro. Me encanta esa parte que, como os decía antes, controlamos al nuevo al nuevo Slack. este nuevo eh, Slugnoid, en el que nos enfrentamos a un enemigo final llamado eh, la Eshinero, que es una especie de serpiente. Imaginadlo como una serpiente, una gigantesca serpiente de metal que engulle lo que sería una plataforma que estamos subiendo con este con este robot que os decía antes, Bípedo, no, que da grandes saltos. Y la verdad es que es espectacular, todas las construcciones de Metal Slug 2 eh, de los jefes finales eh, están muy por encima de las de Metal Slug 1 y ya sabéis que el nivel de Metal Slug 1 era realmente espectacular, pero ya os digo, creo que la gente de Nazca se vino arriba cuando fue fichada por SNK y firmó un trabajo sencillamente estupendo. Lo que sí que vamos a notar ya en el segundo nivel, si no lo hemos notado en el nivel 1, es que Metal Slug 2 tiene un problema de rendimiento muy, muy grave, pero que muy, muy grave, y es que las eh, la cantidad de sprites que hay en pantalla, sus animaciones impresionantes, ¿no?, que estaban totalmente fuera de lugar dentro de lo que eran los juegos en dos dimensiones en estos momentos hacía que el juego se ralentizase pero una auténtica barbaridad como no habíamos visto en Metal Slug 1 a pesar de que el juego pues sí que a veces había lances en los que se ralentizaba ¿no? pero aquí es que hay verdaderamente momentos en los que parece que, que, que la máquina vaya a echar a arder ¿no? el problema no es tanto el hecho de que la máquina eche a arder, porque al final la máquina no es tuya, el problema es que sí que es verdad eh, que jugablemente hablando eh, se resiente un tanto no en estas situaciones y es en momentos en los que hay muchas cosas en pantalla, como por ejemplo cuando estamos eh, luchando con hasta 4 o 5 momias y acabamos con ellas con la escopeta en los que la animación de las momias eh, muriendo eh, vamos, ralentizan el juego y lo ponen a una velocidad muy muy pero que muy lenta ¿no? pero el caso es que es algo habitual dentro de Metal Slug 2 y ya veremos cómo lo solucionaron lanzando esa revisión ¿no? Metal Slug X un año después en Neo Geo. el caso es que acabada esta pantalla después de luchar con esa serpiente de metal nos vamos a la pantalla 3 que es un un nivel que hacemos a bordo de un tren eh, espectacular también porque, bueno, vamos a tener varias secciones a bordo de este tren. De hecho, los vagones van a servir también de lugares de cobertura en los que vamos a poder eh, esquivar los, las balas enemigas. Y, de hecho, los propios enemigos van a poder también esquivar nuestras balas. Así que vamos a tener que jugar mucho con ver el movimiento de los rivales para atacar cuando se pueda. O usar las armas, naturalmente. Y la música eh, de este nivel sí que os debo decir que me recuerda muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo a Neoturf Masters. Creo que es una melodía que, que bueno, que se respira Nazca Corporation y que de alguna forma... Con la mimetización dentro de SNK se fue perdiendo, ¿no? Porque Metal Slug 3 sí que me suena por completo a SNK, ¿no? Pero sí que creo que este tema del tren eh, suena bastante, bastante a Neoturf Master. El subjefe de este nivel a bordo del tren lo vamos a encontrar luchando con dos tipos que están en lo que parecen dos, eh, dos lanchas motoras disparando misiles, ¿no? No tendremos que acabar solo con los tipos, porque parece ser que cuando acabamos con estos tipos y mueren, se quedan como presionando el botón de disparar misiles y siguen disparando misiles y si tenemos que acabar con estas eh, lanchas y son bastante bastante puñeteras, ¿no? Porque están justo debajo de nuestra posición, pero sí que es verdad que, bueno, que es una batalla que, bueno, que es curiosa, es entretenida y sobre todo es espectacular quizá también por el hecho de estar completamente en movimiento, ¿no? Ya sabemos que en SNK eso de luchar, hacer algo a bordo de un tren siempre ha sido habitual, ¿no? Solo hay que ir al sacado Fatal Fury, ¿no? Para ver las pantallas de Terry Bogard en los que, bueno, en fin, siempre era clásico, ¿no? Ver a Terry batallar dentro de estos eh, vehículos, en fin les el... estaba diciendo que era un dispendio técnico ver esto a bordo de un tren hay una curiosidad y es que hay un momento en el que dos vagones se separan y tendremos que saltar del uno al otro sin caer y es que parece ser que bueno, que aunque es muy sencillo SNK se las ingenió para crear una especie de minijuego, ¿no? En la que intentábamos intentábamos poner un poquito más de riesgo, eh, el juego nos premia con una puntuación de bonus superior que si saltamos sin riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que, 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 que ¿para qué vas a arriesgar una vida para ganar eh, 5.000 puntos? Juraría que era, o 50.000, que tampoco eran muchísimos. Eh, para que os hagáis una idea, el ítem que más puntos da en este juego es la gema roja, como suele ser habitual a partir de Metal Slug 2, y son 30.000 puntos. Eh, ¿Vale la pena correr el riesgo por estos 5.000? Pues hombre, yo os diría que no Además es que hay muy poquita gente que juegue por los puntos en Metal Slack. Así que ya os digo No vale la pena correr el riesgo Luego deciros que también va a ser la primera pantalla en la que vamos a poder controlar el Slug Flyer Y este Slug Flyer, pues como os decía, no, es una especie de, de caza eh, de la familia de los Metal Slug que nos permite volar y que, en fin, es una de las armas más queridas, ¿no? Uno de los eh, vehículos más queridos de toda la saga. El enemigo final de este videojuego, yo, bueno, de esta, de esta entrega, perdonad, de esta pantalla, me estoy liando. El enemigo final de esta pantalla, disculpad, me atrevería a decir que también es otro de los más icónicos, ¿no? Estamos hablando de este dragón Nosuke que bueno, es una máquina que dispara fuego por todas partes, ¿no? Por la parte superior y además es como que se eleva y deja un lanzallamas debajo que también hace mucho daño y que nos permite de alguna forma pensar que estamos seguros de cubriéndonos de los disparos de arriba, pero claro, según nos acercamos, pues nos disparan con este lanzallamas, ¿no? Así que la estrategia a seguir es un poco esquivar esos proyectiles superiores mientras estamos lidiando con la parte inferior para hacer el mayor daño posible. Bien, vamos a ir a la cuarta pantalla que Volvemos a Asia, volvemos a Hong Kong para disfrutar de una de las pantallas más caóticas me atrevería a decir y una de las pantallas en las que cae comida por castigo no estábamos hablando antes de esto de engordarnos y efectivamente aquí cae un un montón de comida que nos convierte a nuestros protagonistas en esas versiones rechonchas no que sacan partido a las distintas armas creo además que a pesar de ser el cuarto a pesar de ser el cuarto nivel si se juega esta pantalla con cierta calma eh, puede ser sencilla de acabar no porque siempre se están respauneando los distintos personajes eh, según vamos avanzando y si lo hacemos de forma lenta, pues no se crean estos personajes de forma masiva, ¿no? Sino que se van creando de dos en dos y creo que es muy fácil de llevar. El caso es que eh, algo que me alucinaba de este nivel en su día era pensar que todo lo que disparabas hacía daño, ¿no? Quiero decir, eh, puedes destruir prácticamente la ciudad, ¿no? A golpe de disparo. Y si bien yo era un niño al final, estamos hablando de 1998 y aquí tenía 12 años... Eh, Podía imaginar, ¿no? Que en Tres Dimensiones era algo relativamente sencillo de hacer o que en algún momento de nuestra vida veríamos. La verdad es que a mí me alucinaba ver cómo, cómo. cómo era casi como una película de dibujos animados, ¿no? En la que disparábamos a cualquier parte y se rompía todo el escenario, ¿no? Y la verdad es que el trabajo que hizo aquí SNK, los ex de Nazca, en este caso, fue maravilloso. Y creo que es uno de los efectos más espectaculares, ¿no? Que vamos a vivir en este Metal Slug 2. El caso es que la parte en final. Nos eh, lleva fuera de Hong Kong y nos lleva a campo abierto eh, Como en el Metal Slug original, me atrevería a decir Una de las pantallas finales del Metal Slug original Y el enemigo final, pues eh, ya sé que estoy abusando de esto Y me vais a disculpar Pero también me atrevería a decir que es uno de los enemigos más eh, recordados de esta entrega No, Estamos hablando del Big She Que es una especie de, de, de nave gigantesca que se ve a la lejanía Y en las que prácticamente cada una de las partes de esta nave... Eh, sufre daño porque es que además dispara proyectiles, ¿no? Entonces vamos a tener que esquivar un montón y vamos a tener que lidiar con un montón de potencia de fuego eh, cortesía de nuestro querido amigo el General Morden. Eh, vamos, en una batalla sencillamente bestial en la que, como hablábamos antes, ¿no? El juego se resiente una locura, ¿no? Es, el juego va lentísimo en esta parte porque es que están cayendo hostias por todas partes. La pantalla 5 nos va a llevar a la ciudad, nos va a llevar... Al territorio de la metrópoli occidental eh, Destrozo total de coches Con un montón de coches a los que podemos disparar Esa parte final en el túnel En la que nos vamos a encontrar unas primeras pistas De lo que es la alianza Que ha llevado al general Morden A... Atacar de nuevo otra vez al mundo, poner en jaque la paz mundial, y es que parece ser que el general se ha aliado con extraterrestres, así que bueno, vamos a ver a dónde nos va a llevar esta cosa, ¿no? Creo que tiene uno de los mejores temas musicales esta parte de la ciudad. Eh, creo además que Bueno, creo no, tenemos el primer encuentro Con un enemigo nuevo como son los mutantes Que al acercarse A nosotros explotan y si explotan cerca nuestra nos matan Y el enemigo final es una suerte de submarino Al que hay que dar matarile La cuestión es que eh, me llama mucho La atención el trato musical de esta pantalla Porque es cuando entramos en la parte De los mutantes que Se da una circunstancia curiosa no Y es que creo que eh, Adrede la gente de SNK imita un poco eh, la banda sonora de sus vecinos de Osaka en Capcom, ¿no? Eh, imitan un poco lo que es la banda sonora de Resident Evil, ¿no? Porque entran en una zona de mutantes y tal... Y no sé si intentan hacer como una parte así como de miedo, una parte de terror, ¿no? Que Metal Slug 3 acentuarán más, ¿no? Con ese nivel con los zombies y tal, pero sí que me daba la sensación de que de alguna forma no sé si querían reconocer el trabajo de sus compañeros en la otra empresa o sencillamente es una casualidad, pero a mí el tono en general me recuerda muchísimo a lo que es esta franquicia de survival horror, ¿no? Eh, Resident Evil. Bien, nos vamos a ir a la pantalla final, a la sexta pantalla, eh, el desenlace, ¿no? Podríamos decir, en el que nos enfrentamos eh, ya no solo al General Morden, sino también a un clásico de la saga, ¿no? Como es este allen O'Neill, que nos va, nos va a esperar como jefe de, de, de mitad de fase. Eh, para el que no lo recordéis, es el enemigo de Metal Slug 1, que, bueno, que fortachón, calvo y armado con una... Eh, una Gatling Gun eh, es un desafío que creo que no es excesivamente difícil porque al fin y al cabo es exactamente igual que Metal Slug 1, ¿no? Aparece él eh, dispara, tiene capacidad de atacar cuerpo a cuerpo también, pero si guardamos las distancias con él, no vamos a tener ningún problema. La curiosidad... Es que el bueno de Allen O'Neill En este caso parece ser que muere definitivamente Porque una vez lo derrotamos No es que caiga al suelo Y muera, ¿no? Y te dice eso mítico del Si in hell, sino que esta vez Se desploma, cae por el edificio Y una orca gigante lo devora En lo que parece que es su final de verdad El caso es que esta orca eh, se va a convertir además en un personaje muy mítico de Mugen Y es que la, la Killer Whale Me juraría que se llamaba Es un personaje que, bueno, que, que está programado para Mugen Ya sabéis, esta suerte de motor de juegos de lucha En el que la gente puede me mezclar personajes de todo tipo Y hacer sus pinitos creando un juego de lucha propio eh, La Orca Asesina eh, es un personaje muy mítico porque es un personaje que solo le das un botón y aparece una horca por debajo y mata al personaje y ya está, ¿no? Lo devora y muere y se acabó, ¿no? Pues, fijaos, sale de aquí de Metal Slug 2. La verdad es que ni lo recordaba hasta que no me he vuelto a poner a los mandos de este videojuego. Lo que sí que os debo decir... Sobre este nivel, antes de que entremos en el territorio de los extraterrestres, ¿no? Y ya descubramos la trama, ¿no? Que tenía aquí el General Morden con estos, eh, estos aliens. La cosa es que Metal Slug 2, en esta pantalla final, toma ya un poco lo que va a ser muy habitual en Metal Slug 3, ¿no? Que son esas pantallas casi de superproducción cinematográfica, ¿no? Eh... Niveles gigantescos, larguísimos Que se alargan casi Durante más de 10 minutos, ¿no? En este caso Y que prácticamente La pantalla 6 es casi tan larga como Dos pantallas o tres anteriores, ¿no? En un juego que son 6 niveles, además, pues llama la atención no Que el acto final sea tan Sumamente largo, pero no es que me parezca Tan sumamente largo como difícil, porque me parece Una auténtica tour de force, creo que Metal Slug, eh, antes os hablaba de eso, de, de que mis gustos han cambiado, de hecho me voy a reservar este debate para cuando venga el invitado, porque creo, además de que es un buen amigo del Club Vintage, no solo buen amigo, sino fundador del Club Vintage, ahora veréis quién es, eh, lo he hablado muchísimas veces con él y tengo ganas de saber su opinión, sí que es verdad que Metal Slug 3 cambia un poco la dinámica de Metal Slug 1 y Metal Slug 2, ¿no? y si bien es cierto que Metal Slug 1 y Metal Slug 2 y X son tres videojuegos que creo con cierta maestría, se pueden acabar con un crédito de forma relativamente sencilla, y digo, relativamente, Metal Slug 3 no, es otra cosa. Metal Slug 3 es una especie de superproducción dentro de la saga Metal Slug, ¿no? Y me da la sensación de que es un videojuego prácticamente imposible de acabar con un crédito, que naturalmente hay gente que lo hace, ¿eh? pero es un juego dificilísimo, y en este caso, pues ya os digo, eh, me gusta mucho lo que hace Metal Slug 2 en esta última pantalla, de decir, vale, vale, Ahora te vas a enfrentar al desafío real que es Metal Slug 2. Bien, como os decía, llegamos a la parte de los alienígenas. Nos vamos a encontrar con unos personajes, estos Mars People, ¿no? Que después veríamos en SNK vs. Capcom, que tienen proyectiles muy curiosos, ¿no? Son una especie como de hongo que vuela y que podemos disparar para evitar que nos ataque. Pero son una auténtica molestia. Además... Son muchísimos, algunos van volando en pequeños ovnis que lanzan pequeños rayitos y es una auténtica molestia. La batalla final, eso sí, inspirada sin duda en el éxito de Independence Day no en aquellos años, eh, nos lleva a un general Morden que es traicionado por los alienígenas y es abducido a una nave, a un ovni en un principio, que parece la batalla final, pero nada más lejos de la realidad, porque una vez acabemos en esta batalla final contra los ovnis. Bastante complicada, debo decir. Nos enfrentamos a la gran nave de los extraterrestres, que es así, es la batalla final. Mientras nos enfrentamos no solo a esta nave y a su potencia de fuego tremenda, sino a los distintos eh, alienígenas que en sus pequeños ovnis también nos van a complicar bastante, bastante nuestra misión. Fijaos si es parecido a la Independence Day, ¿no? A la película de Will Smith que incluso vamos a tener a un, una suerte de kamikaze, ¿no? Que se va a sacrificar por el bien de la humanidad cosa curiosa de esta batalla, que claro que el General Morden ha sido también abducido y aquí vamos a ver una colaboración entre eh, los protagonistas del juego con los pseudonazis de Metal Slug que se alían para acabar con esta amenaza y de hecho nos van a ayudar con su potencia de fuego, nos van a donar eh, Metal Slugs para poder eh, hacer más eh, fácil esta batalla y la verdad es que la batalla es absolutamente épica y dentro de este eh, cómico eh, aspecto que tiene este videojuego, una vez eh, acabado con la nave enemiga, eh, cae el general Morden atado en una placa de metal. Los pseudo pseudonazis lo celebran, ¿no? En plan, hemos rescatado a nuestro líder, pero la placa de metal se tumba, <ríe> chafando a, al general Morden y, en teoría, dándole muerte, ¿no? Mientras lo celebra nuestro protagonista. La verdad es que es un guiño simpático, un guiño que de alguna forma pone punto y final a este videojuego de una forma divertida. Y la cuestión es que me da la sensación de que, aunque muchos no nos dimos cuenta en su día, eh, Metal Slug 2, siendo un grandísimo videojuego, quizá esos problemas técnicos complicaron un poco todo, ¿no? Esos problemas técnicos que estábamos hablando de um, las distintas, eh, los distintos problemas que tenía con los FPS, las distintas ralentizaciones que sufría durante toda la partida. Y creo que eso caló también dentro del estudio de SNK, que no dudaron en un año lanzar... Metal Slug X, una revisión de este videojuego que parece ser que tomó todo lo que ya estaban aprendiendo de Metal Slug 3 en cuanto a lo gráfico y en cuanto a lo técnico para relanzarse con ligeros cambios, podríamos decir, dentro de la estructura del juego, eso sí intentando quitar todas esas bajadas de framerate que sufría este videojuego no siempre lo, lo conseguía porque es un juego, estamos hablando de un videojuego muy muy frenético, pero sí que es verdad que es como la noche y el día, y de hecho se nota muchísimo en niveles como eh, la pantalla de las momias, en las que por ejemplo eh, las ralentizaciones son, vamos no tienen nada que ver, se nota muchísimo en la pantalla de Hong Kong, en la batalla final sobre todo contra ese ingenio gigantesco no que os hablaba antes que tiene tantas zonas de ataque, aquí es que se nota muchísimo, o la batalla final en la que la fluidez es alucinante, ¿no? Y realmente está a la altura de lo que podríamos esperar de este videojuego. De hecho, yo creo que todo el mundo prefiere Metal Slug X a Metal Slug 2, porque es que no hay ni un solo motivo, me atrevería a decir, ahora lo hablaremos con Christian, pero yo me atrevería a decir que no hay un solo motivo por el que te quieras quedar con Metal Slug 2 que con Metal Slug X, ¿no? Pero relativamente, o sea, estamos hablando prácticamente del mismo juego con mejoras, así que, en fin, por eso hemos hablado hoy de Metal Slug 2 y no de Metal Slug X, porque al final, Metal Slug X como diferencias entre tal eh, hay muy poquitas Hay pantallas que en Metal Slug 2 eran de día y aquí son de noche O que eran de noche y aquí es atardecer Luego sí que es verdad que se incluyen dos armas nuevas como el Enemy Chaser esa, esas, Esos eh, disparos, esos cohetes, que esos el, misiles no que van teledirigidos El Iron Lizard que es esa especie de misil que viaja por el suelo el shot que son esas minas que rebotan, que nadie quiere, que es una de las peores armas de toda la saga. ¿eh? Ya estábamos diciendo muchísimo eso de las más queridas de la saga o de las más recordadas, ¿no? Pues el drop shot me atrevería a decir que es de los peores, eh, sin duda, eh, ítems de la saga. Eh, como os decía, eh, cambios sutiles, hay algunos cambios también. Por ejemplo, en la pantalla de, de, de la ciudad, eh, los alienígenas ya aparecen allí como uno de los enemigos eh, del juego... Pero más allá de eso y más allá de la inclusión de un nuevo enemigo como los perros momia en la sección de Egipto, tampoco hay muchísimo, muchísimo cambio. Ya os digo, son cambios sutiles, sencillamente que el juego, el rendimiento es muchísimo mejor y en realidad, pues eso hace que Metal Slug X sea un videojuego mucho mejor que Metal Slug 2. Bueno, es un placer dar la bienvenida a Cristian Sevilla, uno de los papis fundadores de este humilde programa. Kitian, ¿cómo estás?
1: Hola, Tony. pues aquí muy bien. Oye, sí.
0: pues tío, pues yo estaba pensando en Metal Slug y digo, pues tengo que invitar al Kitian. Lo que yo no sabía, está. tu afer de que el Metal Slug 2 en realidad no lo habías jugado mucho, pero el X sí, yo pensaba que habías jugado a los dos. Digo, hombre, normalmente todo el mundo juega a ambos, ¿no, Kitian?
1: Bueno, sí, no es lo normal. Pasa que este juego, si mal no me acuerdo, era del 98. Sí, sí. Bueno, eh, que sacó FNK en el 98
0: Claro, claro Y hombre, eh, había que <risa> Había que entrenar, ¿no? Esos Me personajes encarado. de mierda que llevas, claro Entonces es lo que tiene <risa>
1: El equipo con la por excelencia.
0: Sí, por supuesto, <risa> por supuesto El equipo Meri, el equipo Meri, sí señor nah, Ya sabéis que Kitian es un... Bueno, yo creo a nivel humano, eh, eh, vamos, si, 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 si la comunidad de King of Fighters en España fuese Dragon Ball, ¿vale? Yo creo que, que Kitian es como Krillin, ¿no? Es el más poderoso de los humanos, ¿vale? Pero luego están, están los Saiyans, ¿no? En plan los Bex y compañía, que eso es otro nivel. El Sacred Jean, eh, nuestro querido amigo Sacred Saber, ¿no? Eh, toda esta gente, pero yo creo que si, si haces un torneo de KOF, eh, siempre te garantizas que el Kitian va a quedar en plan entre los primeros, pero no por encima de esos supercracks, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Kitian Metal Slug 2 y Metal Slug X... Eh, cuéntame un poquito, porque Tú sabes que yo te he dicho toda mi vida Que mi Metal Slug favorito es el 3 Pero sí, claro. con el tiempo He aprendido a apreciar oh. al Metal Slug 1 ¿Vale? Porque oh. creo... Oh. Que es un videojuego que como tú bien me decías en su día, y yo despreciaba tus palabras, no las despreciaba, pero decía, bueno, sí, pero me gusta más el 3. Creo que es un videojuego como más desafiante en el sentido de que realmente se puede acabar con un crédito y que te premia, no el jugar bien. Metal Slug 3 creo que ya era otra cosa, pero Metal Slug 2 y Metal Slug X sí que creo que sigue esa estela de Metal Slug 1 con un pequeño retazo de Metal Slug 3 en la última pantalla. No sé si estarás de acuerdo con esta afirmación.
1: Sí, totalmente, totalmente, porque las últimas pantallas son excesivamente difíciles. Uh -huh. Yo creo que la, o sea... pan la pantalla
0: final podría ser perfectamente una pantalla de Metal Slug 3 por su duración, por los giros de guión que tiene entre comillas y en fin, por todas las cosas que pasan.
1: Sí, 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 totalmente. Además de que es el momento en el que empiezan a aparecer como esos personajes de los aliens o esas, uh -huh. esos pulpitos. Sí, es como a la mínima exploto, a la mínima reviento. Sí, sí, sí. O sea, sí. El, el juego se está. Se está mofando de mí.
0: Y, y, y sin embargo, Kitian sí que creo que es pasable, ¿vale? Porque al final es un nivel así, ¿vale? No es como Metal Slug 3 que llegas a la tercera pantalla y ya te estás queriendo morir, ¿no? Pero en este caso eh, sí que creo que es realizable, ¿no? Sí que creo que es conseguible, vamos a decir, el acabar este videojuego con un solo crédito. Eh, hmm. Recuerdos chulos de este eh, videojuego. Luego, primero los nuevos Metal Slugs, quiero decir el Slug Noid, ya sabes, esta suerte de bípedo que saltaba, ¿no? Que lo sobre todo ah, lo usamos uh, en el segundo. Qué rabia.
1: Pero iba bien, uh, Kitian además. No, 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 además, lo típico de los Metal Slugs, no? Que si... Sí, mmm... Se sí, lo que me vas a decir disparas, sí,
0: Correcto, correcto, correcto Lanzas correcto. el
1: vehículo sí, ¿Qué sí, pasa? Sí. Que llegabas a el, vos en la segunda pantalla Empezabas a saltar Entre tarde, disparabas Y le lanzabas el puto vehículo al bicho
0: Es verdad, Kitian Es, es verdad, que Yo ya, tener... ya Yo, además, lo hago, no, no me fijo tanto en cómo disparo y salto En ninguna otra pantalla como en esa, ¿sabes? Claro, claro. Hay que tener una mecánica de que si te equivocas las la liado Y además es que tienes 10 bombas Que son súper útiles, ¿sabes? Entonces mm. vale la pena intentar aguantar Al menos para aguantar esas 10 bombas, pero es muy fácil equivocarse, naturalmente, tienes mucha razón. Luego tenemos el Camel Slug, que no sé si tú le oh, tienes gracias. el mismo cariño que le tengo yo, pero luego la verdad es que no es demasiado útil. Y luego no. tenemos el Slug Flyer, que es esa especie de nave ¿no? que, que podemos llevar. Pero cosas chulas también del juego, comentábamos también, tienen las, las transformaciones, ¿no? Unas transformaciones que yo creo que evolucionarán en siguientes capítulos de la saga, pero lo uh -huh. de la momia, pues yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no?
1: y sí, la momia, o sobre todo a mí la, la transformación que más me gustó es la de escenario de, de, de China, sí, o de sí. Hong Kong, donde no paras de comer, com, o sea, empiezas a comer y te conviertes como en una bola y...
0: Sí. Es que cambia, Grande. mola porque cambia también un poco la, lo que es la mecánica de los disparos, ¿no? Y suelen ser más útiles. Eh, no es, estéticamente y sanitariamente no sería recomendable, pero a nivel guerra, pues la verdad es que sí que son bastante útiles. Kitian, ¿tú te lo sí. fumbabas con un crédito esto o qué?
1: No, imposible, imposible. Yo el Metal Slug 2, no, el X, perdona, el X, imagínate, fueron uh, cuatro, jugábamos dos personas, cuatro continúes cada uno. Uh -huh. 200 pesetas. Y con, con
0: 200 pelas sí, ¿no?
1: Sí, con 200 pesetas sí Con 200 pelas era lo que tenían ocho créditos uh -huh. Cuatro para... Y, y además jugando dos Porque jugando sí. dos ralentizabas un poco la pantalla Un poco Bueno, un poco, vale.
0: Bueno. <risa> sobre, <risa> sobre todo en el 2, Kitian Es que yo no sé si a ti te ha pasado Pero yo no recordaba que el juego se ralentizase así Es sí, que, sí, que me, quedo, sí, me he sí, quedado sí. alucinado Y luego cuando he jugado al sí. X Era como jugar en una Playstation 5 de Neo Geo ¿Sabes? Era como, wow, vaya vaya evolución
1: Sí, 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 totalmente, pero bueno, también era la gracia, igual que el primer Meta del Look, en según qué momento, la gracia es que todo reviente, ahí puedes esquivar un poco ese, ese bullet hell, uh -huh. de, 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 aquí también era un poco como diciendo, hostia, mira, pues, man, aprovecho las limitaciones de la placa, o bueno, o mejor dicho, de la programación, uh -huh. para escapearme aquí de todas, de todas las bolitas, de todas las balas, y venga, y escapearme.
0: Sí, sí, total, Kitian, sí. total Pues eh, el caso es que, bueno, estábamos hablando También de que es un año maravilloso Mira, te, te leo cosas, ¿eh? del año 98 oh, que yo, yo ya sé que hacías oh. en el año 98 Pero eh, fíjate que también lanzó SNK En ese año de Last Blade 2 eh, Tuvimos uh -huh. Blazing Star, tuvimos Shock Troopers Tuvimos Real Bout Fatal Fury 2 Tuvimos oh. el Samurai Spirits 2 de Hyperneo G64 Que si no me equivoco es este Que, que son como mayores, ¿no? Eh, salen a Omar y compañía sí. de mayores, juraría ¿Sí? Bueno,
1: menos Nakoruru que es nana. Sí, claro <risa> Pero es, Pero
0: sí, no, sí, sí. sí, sí, es lo que tiene Y luego también fue el año que se lanzó la Neo Geo Pocket Así que es que fíjate mm. qué año, ¿eh? Que le iba a decir que dos años después esta empresa iba a caer en la más profunda bancarrota Qué pena
1: Bueno, mira, ya has ya, visto, no sé si, si estás viendo todos esos vídeos de... Del Twitter que están poniendo del, del parque de atracciones, Sí,
0: no me sí. extraña. Sí, 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 qué maravilla. Bueno, y, y ya que estamos recomendando cositas, recomendar mm. también la cronología que ha hecho el FUNS en su canal de YouTube ah, sí, sobre sí, SNK, totalmente. que es brillante. Es otro trabajo mm. brillante de nuestro querido el FUNS, para variar, que, que es una auténtica maravilla, echarle un vistazo. Bueno, Kitian, mm. eh, ¿dirías que es tu favorito de la saga Metal Slug X?
1: Bueno, a ver, mi favorito siempre va a ser el primero, porque es el, el que me recuerda un poco a todos esos juegos. Es un poco. A, me recuerda a los juegos antiguos, diré. Me recuerda al R-Type, me recuerda al Indehant. Sí. Me recuerdan a estos juegos donde. Bueno, no castigaban tanto. Uh -huh. El Metal-Luxor y el X ya comienzan a castigar lo suyo. sí, sí. sí. Pero la verdad es que son juegazos, yo creo. Esto es lo que estaba pensando ahora, Cuando me lo habías dicho, estaba pensando ahora, digo, Es que no debe haber nadie en este planeta que no haya jugado a los Metal Look y no les guste.
0: Sí, no, no, total. Son juegos que creo o sea, que. Tienes que, que ser muy
1: mala persona eh, para que no sí. te guste un Metal Look. Vamos, apaga la radio
0: ahora mismo. ¿sabes? No, no, no te queremos en el Club Vintage, amigo. No, es que Fuera. Metal Look es que creo que es jugabilidad pura, ¿no? Son de esos juegos que de alguna forma te pueden gustar o no, los Run and Gun, pero de alguna uh -huh. forma. Se cristaliza prácticamente en un videojuego puro y yo creo que es un juego que gusta jugar, sobre todo acompañado y que es un auténtico éxito que por eso, de hecho, acabaron en las filas de SNK, ¿no? Esta gente de Nazca Corporation, así que, en fin, un juegazo. Kitian, sí, sí. gracias por dejar tu sellito una vez más aquí en el Club Vintage, amigo, ya sabes que es tu casa y nos vemos prontito por Barna espero.
1: Pues sí, a ver, ¿no? o si no me puedo acercar un día por allí, por... por Uy, cuando tú quieras, claro que sí, habla
0: con el chacha que viene pronto, a ver si te puedes venir. Ah, pues
1: mira, luego le digo. Un
0: abrazo grande, Cristian, gracias, Venga, hasta pronto,
1: adiós. Chao, besos.
0: ¿Cómo se está resistiendo el Bloody Roar en el Club Vintage? Eh? Pues sí, tenéis mucha razón, amigos, se está resistiendo, pero no os preocupéis que va a estar más pronto que tarde. Os debo decir que puede que ser que se resista una semana más, porque he conseguido la forma de ver la, el corte de Rocky y la verdad es que tengo muchas ganas de hacer el programa de la semana que viene de Rocky 4. así que bueno, no hago spoilers, pero ya os digo, no os preocupéis que la saga dating de lucha de Playstation y recreativas la vamos a tener muy prontito aquí en el Club Vintage y cuanto más se tarda, pues más rico se cuece, así que no, no os preocupéis Yo no creo que sea la mejor película de Rocky sé que el invitado que vamos a tener eh, seguramente la semana que viene sí que lo cree respeto por completo su opinión como catedrático de Rocky aquí en España pero sí que creo que es una de las películas más queridas de la saga de Sylvester Stallone así que ¿qué más se le puede pedir? vamos a tener aquí Rocky 4 seguramente la semana que viene, no se extrañe que de golpe se sea de Roar pero veremos qué viene la semana que viene pero ya sabéis en este nuevo programa del Club Vintage que no hablaremos de un videojuego, hablaremos de una película y veremos cómo sale el experimento pero ya os digo tengo mucho. Muchas ganas de desvelaros los secretos de una producción querida por muchos, una producción que sabe a 80 y que suena a 80, porque sí, hablaremos también de su banda sonora que es una auténtica maravilla. Yo creo que esta sí que la conoces, ¿eh?
1: Esta sí la conoces, esta sí la conoces.
0: Pero no vamos a hablar de Tetris en concreto. Vamos a hablar de... Es un programa que le vamos a llamar Los hijos bastardos de Pajitnov. Porque vamos a hablar de... Los juegos de Tetris que no eran bien bien el Tetris, ¿no? Los distintos juegos de Tetris pero que te, te intentaron tirar, copiar no, el no, éxito no, de Tetris. Nada, pero no, no, ninguno no, lo logró, no, ninguno no. lo logró, naturalmente. Pero muchos, fíjate, venían firmados por el propio Alexei Pajitnov el creador de, de Tetris. Entonces, vamos a intentar ver un poco eh, qué hijos bastardos dejó el, este, este desarrollador, este informático ruso a lo largo de su vida. Porque la verdad es que es interesante ver cómo... Eh, Nace Tetris, ¿no? Quiere decir una idea que es única, que cambia para siempre la concepción de los videojuegos, no solo para los jugadores más habituales, sino para prácticamente cualquier jugador de, de ocio que se precie, y ver eh, cómo no es capaz de replicar esa idea con ninguno de sus proyectos, pero a pesar de ello, salieron cosas interesantes que estudiaremos aquí, en el Club Vintage, dentro de unas semanas. Y nos vamos a despedir en el programa de hoy en el que hemos estado besando el suelo por donde ha pisado esta máquina querida por el Club Vintage como es Neo Geo. Nos vamos a despedir recordándoos que si disfrutáis del Club Vintage no dudéis en echar un vistazo a nuestro Patreon para acceder a contenido exclusivo, a contenido anticipado. Y bueno, en fin, ayudar un poquito a que esto siga adelante este Club Vintage que ya sabéis volvió para esta quinta temporada. Y con la broma ya llevamos unos cuantos programas, Edu. Muchísimas gracias por estar gracias, una semana más aquí. Así que nos vemos la semana que viene. Cuidaos y lo dicho, eh, sonrían, que el club ha vuelto...